0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este su espacio, su casa de reflexiones, sus palabras teológicas. Sean todos y todas muy bienvenidos a este programa especial. Estamos celebrando un año de palabras teológicas. Fue el 2 de julio del año 2020 cuando lancé este canal de podcast titulado Palabras Teológicas, con el primer podcast que llevó por título Teología en y de la incertidumbre. Ha sido un año de muchas reflexiones, de muchas ideas, de mucha música, de lunes tras lunes poder acompañarles con este espacio, con estas intuiciones, con estas modulaciones que voy pensando que voy leyendo que voy comunicando tanto en este espacio como en las clases qué alegría es poder celebrar con ustedes un año de este programa de este podcast titulado palabras teológicas y palabras teológicas que como siempre yo les invito a que puedan revisar todos los capítulos en nuestra cuenta de Spotify tú puedes buscar en Spotify palabras teológicas y ahí van a aparecer todos los espacios todos los lunes todos los episodios de este canal de este tu canal de podcast porque este es un, es un espacio donde todos estamos invitados a poder Aprender a poder ofrecer intuiciones. Como siempre les digo, cuéntenme de qué les gustaría que yo pudiera reflexionar lunes tras lunes. Este espacio que ha ido surcando distintos momentos, distintas temáticas, distintas intuiciones. Feliz cumpleaños, palabras teológicas. Para mí, como Juan Pablo, como esta voz que va acompañando es sin duda un tiempo de mucha riqueza. La preparación del podcast, la planificación de los contenidos, la elección de la canción son sin duda esas importantes claves que van dando un preámbulo a lo que ustedes pueden escuchar y que como les digo pueden buscar en Spotify con el título, palabras teológicas y ahí van a poder tener todos los episodios de nuestro podcast y también les cuento que palabras teológicas se puede buscar por los correos de gmail si uno va al correo va a encontrar cerca de este círculo donde están las iniciales del nombre del propietario del, del correo o donde está la foto hay nueve puntitos y si uno va bajando en los puntitos, va a encontrar una sección que se llama Podcast y al presionar esos Google Podcast o también lo puedes buscar por podcast.google.com y si colocas palabras teológicas, también van a aparecer palabras teológicas, porque esta plataforma de Anchor, donde yo grabo estas reflexiones, permite poder linkear o vincular la grabación con otras plataformas Hechos los avisos económicos, vamos con el último de los encuentros de este ciclo de Poéticas de la Vida Humana. Poéticas de la Vida Humana nos llevó los días lunes del mes de junio a pensar de qué manera la poesía era una inteligencia tan importante, entendiendo inteligencia como una forma de mirar la realidad, de entenderla, de comprenderla, de darle una palabra una inteligencia que nos permite estar en el mundo escuchando a Raúl Zurita un gran poeta chileno él recuerda que uno de los mitos originarios dice que el cielo y la tierra se dividen y que en ese espacio de división aparece la palabra aparece el lenguaje y aparece la poesía como ese intento de poder vincular aquello que se había separado. Qué maravillosas son las palabras, y por eso yo titulé palabras teológicas este espacio, porque la teología, que en sí misma es un logos, teólogos, es la palabra sobre Dios, es la modulación, o más bien es el intento de modulación en torno a la experiencia de Dios, posee esa riqueza de unir de vincularnos, de socializar somos en el lenguaje Martin Heidegger el filósofo del siglo XX, de comienzo del siglo XX dice que vivimos en la morada del lenguaje el lenguaje es una casa es un espacio donde convivimos donde estamos y donde también nos vamos relacionando y tratando también de explicitar a través de determinadas palabras y en este caso palabras poéticas aquello que somos cada uno de nosotros ese espacio poético de la intimidad que se va comunicando esa interpelación que recibimos cada uno de nosotros y que a través de la poesía podemos ir compartiendo vamos entonces con el último episodio de poéticas de la vida humana de este ciclo que hemos tenido durante el mes de junio el filósofo Gastón Sublet Gran esteta chileno Gran pensador Profesor de la católica Conocedor del Tao tequí De la filosofía y de la Mística Del mundo de la China milenaria Conocedor De la poética De la antropología del pueblo mapuche Del soberano pueblo mapuche Compositor musical crítico de cine, Gastón Sublet es una literatura, no es un personaje, es una literatura Gastón Sublet comentando lo que él denomina la poética del acontecer indica que dicha poética tiene que ver con la magia del acontecer de lo que sucede, de la búsqueda de las experiencias que van dando identidad a cada una de de las vidas personales para Gastón Sublet el modo de vivir de pensar, de hablar lo poético de esta poética del acontecer es tratar con la analogía la analogía tiene que ver con el valor de la partícula del cómo. en palabras más sencillas es buscar imágenes conocidas para tratar de comunicar aquello que no puede ser expresado en una palabra cerrada. Lo poético tiene un exceso de sentido, porque trabaja con metáforas, porque trabaja con figuras, trabaja con estados de ánimo del poeta. El poeta, la poetisa, plasman a través de sus palabras algo que van experimentando. Algunos dicen que la poesía tiene que ver con un éxtasis, con una mística. Habíamos hablado de Jafis el encuentro pasado, y sin duda esta figura de lo analógico, este cómo, es una figura cierta, un camino que se puede ir recorriendo para poder expresar aquello que no puede enclaustrarse en una sola palabra. Dice Gastón Zublet... Cuando se vive en un mundo puramente causal, la ciudad humana expulsa como cuerpos extraños la poesía y el misterio. La verdad se hace neutral y absoluta. Hasta ahí la cita de Gastón Souvlet. ¿Qué quiere decir eso? Vemos una suerte de topografía de lo poético. Para el filósofo Michael Onfray existe incluso una poética de la geografía. Gastón Soublet diferencia dos ciudades. La ciudad vertical o neutral o inmóvil. En cambio, aparece una siguiente ciudad. La ciudad horizontal, que es profundamente dinámica y profundamente poética. Lo poético, por lo tanto, tiene que ver con la segunda ciudad con la ciudad horizontal y dinámica, que para Gastón Sublet es patrimonio de los niños. El filósofo italiano Giorgio Agamben, recuerdo que habla en alguna de sus obras sobre el juego de los niños y el poder de Dios. Giorgio Agamben dice que Dios se manifiesta en esos juegos infantiles, en esos juegos que van Mostrando una posibilidad distinta, una profanación, dice Giorgio Agamben, de una manera nueva de hacer las cosas. Ya no es la ciudad vertical o inmóvil. Estamos en la poética, entrando en la ciudad horizontal y dinámica, en aquella que trabaja con la analogía. El mundo es como. La vida es como. Esos elementos son los que la mirada poética también nos va regalando dice Gastón Soublet a propósito de la ciudad horizontal de esta ciudad que hemos llamado vertical y que pareciera no deja espacio a la imaginación poética la cita es la siguiente es preciso poner fin a ese propósito que define las cosas por proyección y apropiación solo así se abrirá el limitado panorama de un mundo horizontal, donde todo lo percibido, aún lo más lejano, es discernido por su semejanza con todo lo que se tiene más a mano o convive en armonía. Hasta ahí la cita. El profesor Soublet detecta dos posibles peligros. Primero la proyección, que tiene que ver con imponer mi visión, y no ser capaz de comprender que Fuera de mí existe un gran mosaico de experiencias Eso es la proyección Y el segundo peligro Que él detecta lo titula apropiación Es decir, yo me adueño de todo No reconociendo lo propio de lo ajeno Mi comprensión de otra comprensión El mundo horizontal tiene la particularidad de trabajar sobre la analogía tiene que ver con el valor del cómo de entender que interpretamos desde lo conocido el misterio, lo desconocido lo entendemos desde lo que conocemos por eso hablamos de que Dios es padre porque nosotros tenemos la experiencia humana de la paternidad por eso hablamos de que Dios es nuestro amigo porque tenemos la experiencia humana de la amistad Por eso el poeta trabaja con la analogía La vida es como El corazón es como A partir de imágenes conocidas El poeta y el místico Porque el místico también sigue este camino simbólico o analógico Son capaces de tomar las palabras conocidas Y llevarlas hasta su máxima expresión para, desde esa máxima expresión, poder comunicarnos aquello que en su interioridad, en su corazón, en su espacio más íntimo, se va dibujando. El poeta, por lo tanto, es un intermediario entre lo divino y lo humano. Federico Herderlin, el gran poeta alemán del de romanticismo, dice, en su elegía Pan y Vino, en el cántico séptimo de Pan y Vino, que a veces nosotros no podemos contener al Dios y en su poema Patmos, Federico Herderlin dice cerca está el Dios pero es difícil alcanzarlo, ahí aparece el poeta, ahí aparece el místico, porque nos ofrecen una palabra analógica, simbólica metafórica, para poder entender qué es aquello que él está viviendo y que lo está transformando porque la poesía transforma porque la poesía no deja inmóvil porque la poesía tiene que ver con la ciudad horizontal el desafío de pensar los grandes temas de lo humano, de lo mundano y lo divino deben asemejarse al diseño y a la construcción de una ciudad horizontal abierta y convocante abierta al cielo abierta a lo divino pero convocante de aquellos que están en esta dinámica de la horizontalidad en esta dinámica del encuentro y como este episodio de palabras teológicas está también celebrando el primer año de este podcast y como hemos hablado en junio de las poéticas de la vida humana yo también he intentado construir algún verso poético y quisiera regalarles tres versos que durante esta primera mitad del año, en distintos momentos he ido escribiendo no les he puesto nombre, tienen un número romano, por lo tanto cuando yo hable del poema, voy a decir el número que le corresponde, que en realidad es un número aleatorio por el orden en el que aparecieron, pero es también una ha sido una posibilidad muy sugerente de pensar poéticamente de encontrar esa secreta poesía que habita en todo, como dice Eugen Driebermann, descubrir la poesía que habita en todos porque habitamos en lo poético así que este regalo de estos tres poemas, escritos por, por mí, por Juan Pablo es también un regalo para ustedes por, para todos aquellos que durante este año han acompañado estas palabras teológicas y que desde aquí también vamos caminando hacia este segundo año para ustedes con cariño estos tres poemas estupor, sorpresa intriga solo quien es capaz de sorpresa se deja habitar por lo inabarcable del misterio no mirar como un analítico Contemplar como quien aprende todo de nuevo. En la profunda fosa del no poder capturar, enterrar el poder, el poseer, dejarse asombrar por el asombro. La fosa abierta donde corre el agua subterránea de las historias, de las historias contadas alrededor del fuego milenario. Dejarse mover por el suave susurro del aire. ¿Cómo no ser invitado a partir de nuevo? ¿Dónde enterrar lo vivo que no deja de fecundar? Incluso en la tumba hay una flor que colorea lo inerte. Color resucitado, resurrección del color. Ese fue el poema 1. Vamos con el segundo poema. Este poema es el número 4. La mesa de Jesús La mesa familiar La mesa del pan Del pan recalentado en el tostador Entre la leche y el té La mantequilla y lo que pueda haber Esa es la mesa de Jesús Pan, historia, sueños, esperanzas La mesa de Jesús Que resiste a encerrarse en el templo físico porque la Mesa de Jesús está en todos y todas los que quieren partir el pan. Los que quieren acompañar y dejarse acompañar. La Mesa de Jesús está en medio de un bosque de hojas rojas, de ramas secas y verdes. Está en la calle de cada pueblo, en la cocina de cada casa, en medio de todo y en todos. La Mesa de Jesús es profética. Santa, liberadora, amante, erótica, poética La mesa de Jesús es la vida Ese fue el poema 4 Y vamos con el último poema de regalo en este primer año de palabras teológicas Es el poema 8 Levántate Levántate de todo aquello que te impide caminar de todo aquello que te deshumaniza De todo aquello que te hace egoísta De todo aquello que te impide ser libre Libre para amar Libre para soñar Libre para dar Libre para escribir una nueva historia Historia con colores Con sabores y aromas Aromas de flores recién aparecidas De comida recién preparada De vino recién descorchado Levántate en un éxtasis de baile, de canto, de deseos, de sueños, de pasado, presente y futuro Levántate en el baile de la memoria, de la risa contagiosa, del abrazo, del amor fecundo y fecundado Del poner tus pies en la calle, en cualquier calle, de cualquier lugar De lugares llenos de imágenes, sonidos de esa santa algarabía llena de poesía. Levántate, levántate, levántate. Ese fue el poema 8. Este fue un regalo durante, que durante este primer tiempo del año he ido pensando, meditando, experimentando. Y que también se los regalo en este primer año de Palabras Teológicas. Y como palabras teológicas siempre tiene buena música, nos vamos con la canción para este encuentro. Vol nos vamos con Iyapu y Un poco de mi vida, la canción de los jóvenes pendientes, como dice esta agrupación chilena, Iyapu, que nos regala Un poco de mi vida en su álbum en estos días de 1993. Lo dejo entonces con Yapo y un poco de mi vida. Y a la vuelta, sorpresa en palabras teológicas.
1: Hey ey, hey ey, hey
0: Ahí teníamos a Yapu con Un poco de mi vida, la canción de los jóvenes pendientes. Como dice esta agrupación cuando interpreta en vivo esta hermosa composición. Lo que voy a contar en este día es nada más un poco de mi vida. Soy hijo de este tiempo. Y he elegido esta canción también como una suerte de manifiesto. La vida de cada uno es algo que se va contando, que se va cantando. Raúl Zurita recuerdo que dice No podemos vivir sin un sueño, sin algo que contarnos, sin un cuento. Necesitamos el cuento, necesitamos la palabra. Y hay sorpresas en estas palabras teológicas también. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada invité a dos estudiantes a contarnos sus propias palabras, sus propios cuentos sus propias canciones en este trabajo que hice con alumnos de una de las universidades donde trabajo de crear podcast de crear relatos y hoy nos vamos con los segundos segundos relatos y podcast vamos a escuchar en primer lugar a Antonia Mauriciano, quien estudia periodismo en la Universidad Católica. Bienvenida Antonia a Palabras Teológicas y muchas gracias por contarnos también esos sueños, esas palabras que tu vida va albergando y que hoy también nos cuentas. Lo dejo entonces con Antonia Mauriciano en Palabras Teológicas.
2: Buenos días o buenas tardes a todas las personas que están escuchando este podcast. Yo soy Antonia Mauriciano y el día de hoy me voy a aventurar con una pregunta que me surgió cuando estábamos investigando sobre la unidad 2 en el curso de teología. Y me pregunto, ¿es el lenguaje nuestro peor o mejor amigo? Yo creo que no hay respuesta definitiva en todo caso, pero para poder entender un poco mi punto de vista quiero que nos situemos en la idea de que el lenguaje siempre se debería presentar como una herramienta y no como un elemento constitutivo del ser humano. Puede que, que sea crucial para crear comunidad, para crear civilización, para las relaciones sociales, pero no en la interioridad del ser humano. Porque yo creo que hay cosas mucho más amplias y abstractas que no pueden ser definidas por las palabras, que en el fondo vienen a darle sentido a las cosas, vienen a, a encuadrarlas un poco. Por ejemplo, el amor. El amor es un concepto tremendamente amplio que uno no puede definir en solo una palabra. Incluso en las traducciones, en los distintos idiomas, es distinto. Porque se siente de manera distinta, tal vez no lo sabemos. Pero, sin embargo, considero que las palabras eh, son herramientas que hay que aprender a usar a nuestro favor. Y aquí yo quiero destacar lo que decía Humberto Maturana, que en el fondo el lenguaje es la vía básica para que nos comuniquemos entre nosotros. Y yo creo que considerarla y entenderla así es mejor que entenderla como la base de todo. En este escenario también considero que es pertinente eh, mencionar lo que decía Xavier Picasso de los momentos de la experiencia que son la apertura, al tanteo y la fijación significativa. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que los problemas que hemos tenido ahora últimamente en, en la sociedad en general muchas veces se tiende a culpar el lenguaje. Pero yo creo que tiene más que ver con justamente estas tres etapas de la experiencia. Porque poco y nada se nos habla sobre la introspección en general. Nosotros vivimos en un mundo donde lo productivo, lo masivo, es lo más importante. Y dejamos de encontrarnos con este yo para encontrarnos en un enjambre en las redes sociales. Donde ni siquiera se constituyen grupos. Y en el fondo es un proceso bien angustiante porque conlleva a que yo me aleje de yo mismo y de lo que siento y de mi sensibilidad y por tanto también me separa de los demás. Y yo creo que presentando esta problemática es que entendemos que el lenguaje aquí y la comunicación en general llegan como una salvación a ese alejamiento en general, comunicando lo que nos pasa, eh, verbalizando también nuestros sentimientos, que si bien sabemos que son mucho más amplios que las palabras, sí nos pueden ayudar en un proceso de catarsis, especialmente cuando conectamos con otra persona. Y también volviendo a lo que dice Maturana, cuando tratamos de explicar algo, el otro debe aceptar esta explicación, especialmente cuando compartimos experiencias o compartimos relatos y de otro modo no tiene mucho sentido hacer esta explicación. Pero yo creo que aquí también es importante considerar que que tal vez, si bien no, puede, no tiene tanto sentido el explicarle al otro si es que el otro no acepta esta explicación, sí puede seguir teniendo un, un sentido en mí mismo. Es por esto que, que, que la palabra es un intento de una explicación, no es una explicación en sí misma. Y yo creo que también el centrarnos mucho en esta aceptación, de nuevo, también nos ha llevado a separarnos del yo, valga la redundancia. Porque estamos constantemente esperando que el otro o que la otra acepte lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Y yo creo que por lo que hablamos en clase es muy relevante entender esta paradoja de que las palabras abren y cierran. Abren en el sentido que yo puedo conectar con un otro, pero cierran en tanto que yo trate de comunicar lo que a mí me pasa. Y yo creo que aquí también relacionándolo un poco con lo que hablaba Gastón Soulet en otra de sus reflexiones... Yo creo que es por esto que surgen otras, otras maneras de comunicarse, como el arte. Porque, porque se entiende que las palabras no son lo suficiente para comunicar lo que sentimos, lo que pensamos. Y el arte viene como una herramienta para hacer esa catarsis que a veces no podemos lograr a través de las palabras. Por eso es que el arte es tan abstracto y también es una huella en la historicidad. Y, y en el fondo, lo que hablaba de los chamanes Gastón Sublet, que era como... La guía en una comunidad. Porque entendían que el lenguaje no lo iba a poder abarcar todo. Obviamente cuando yo hablo de un lápiz y quiero que el otro entienda... Oye, te estoy pasando este lápiz. Es relevante la palabra. Pero no cuando hablamos de lo que yo siento cuando me enamoro. Lo que yo siento cuando pienso en Dios. Lo que yo siento cuando siento frustración. Y yo creo que ese es el problema. Pretender que las palabras pueden encerrarlo todo y que nos limiten. Yo creo que mientras conectemos con la posibilidad de buscar otras herramientas para poder comunicarnos es que se rompe esta problemática que nos atormenta tanto con la paradoja de las palabras
0: Ahí teníamos el podcast de Antonia Mauriciano estudiante de periodismo de la Universidad Católica Mil y un gracias Antonia a nombre de todos nuestros oyentes de Palabras Teológicas por compartir tus pensamientos, tus ideas, tus sueños, tu cuento, tu relato. Gracias Antonia Mauriciano. Y ahora nos vamos con el segundo podcast. Los dejo con Sofía Bordillo, estudiante de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, quien también en este encuentro de palabras teológicas, nos regala sus propias reflexiones. Los dejo entonces con Sofía Bordillo en Palabras Teológicas.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Bordillo y en esta instancia hablaré sobre la experiencia. Primeramente me gustaría conceptualizar al hombre como un animal de experiencia, ya que para que el hombre pueda vivir... Debe experimentar, debe aprender a mirar, aprender a escuchar, a sentir y a tocar. No así los animales, ellos no poseen esta capacidad, actúan por instinto y viven por instinto. Esta es la primera cualidad que nos diferencia de ellos. La experiencia posee elementos, podríamos llamarlos también etapas, las cuales inician con una apertura. Una capacitación para descubrir el mundo como algo diferente que puede ser moldeado y aprendido. Según Peter Berger, es una superación estructural de lo instintivo y la apertura hacia una nueva forma de contacto con la realidad, lo que convierte al hombre en un animal de experiencia. La segunda etapa vendría siendo la del tanteo, donde surge este espacio ilimitado donde el hombre se desarrolla, donde crea su camino con un montón de posibilidades y direcciones. Es un periodo de ensayo y error, de probar cosas, de tantearlas. Busca formas de entender y organizar el mundo en el que vive. Y por último, se presenta la etapa de fijación significativa. Cuando nos encontramos aquí, ya somos capaces de crear formas culturales de entender la realidad, de vivirla a través de nuestra experiencia. Todas estas formas culturales salen del plano del instinto e impone una forma de interpretar la vida con una forma específica de actuar frente a los hechos que nos acontecen. Entonces, entendiendo esto, es posible que lleguemos a la conclusión de que no es posible definir una cultura como definitiva para la humanidad. Ninguna es más correcta que la otra, ya que cada uno entra en contacto con el mundo, con los recursos que tiene, con las habilidades que posee, con las experiencias que vivió. Y esto hace que las realidades sean infinitas. Llega un momento en nuestras vidas, luego de conocer el mundo exterior, que nos volvemos a nosotros y empezamos a descubrir nuestro mundo interior, al que llamamos autoconciencia. Este sería el segundo factor que nos diferencia de los animales. Y el tercero sería la apertura, pero hacia los otros, en donde descubrimos este mundo en común con los que nos rodean. Nadie puede hacerse llamar hombre de experiencia si no sale del plano del instinto, si no hay otros que, como dice Xavier Picasa, le abran los ojos para ver la realidad, la lengua para nombrarla, el corazón para amarla. Entonces todas las decisiones que tomamos, los factores que consideramos, las cosas que dejamos de lado o las nuevas cosas que adquirimos, nos dejan una experiencia. En este sentido, cada persona posee una única experiencia, una única manera de comprender el mundo. No por compartir una misma ciudad, todos tenemos experiencias parecidas, mucho menos iguales. Y esto pasa también en nuestros mismos hogares con nuestra familia. Las opiniones, las reacciones, las actitudes varían en cada persona. Muchas veces las experiencias por las que atravesamos no son las mejores, Muchas veces son errores que nos marcan, duelen y, pero de igual manera, nos enseñan. Y de esos son los que debemos tomarnos para continuar con la vida. Escuchando consejos de los otros, interactuando con nuestro exterior y preocupándonos siempre de ir conociendo nuestro interior. ¿Pero son todas las personas capaces de entender esto? No hay que generalizar y asegurar que todos podemos Poner en práctica esto de comprender que hay distintas realidades, porque hay personas que se cierran en su mundo, que no son capaces de abrirse al exterior y piensan que todo el mundo tiene los mismos problemas que ellos, gente que generaliza su experiencia para con todo el mundo. Por ejemplo, no podemos exigirle a alguien que confíe en nosotros cuando a esa persona le han mentido muchas veces durante su vida. Todo esto se resuma al problema de la falta de empatía y alto individualismo de la actual sociedad. Los invito a practicar el ponerse en el lugar de los demás, aconsejar a las personas que deben aceptar que todos poseemos distintas experiencias, que hacen que nuestras realidades sean distintas y que por lo tanto nuestra cultura sea distinta. Podríamos resolver muchos problemas que hoy nos dificultan la buena convivencia entre los distintos agentes que componen la sociedad
0: ahí teníamos a Sofía Bordillo estudiante de agronomía e ingeniería forestal de la Universidad Católica de Chile mil y un gracias también Sofía por tus palabras sin duda podemos extraer de tus pensamientos, al igual que de los pensamientos de Antonia Mauriciano a quien escuchábamos en primer lugar, un sinnúmero de conceptos, de ideas, de imágenes poéticas que también nos van ayudando a pensar este tiempo tan desafiante para todos. Mil gracias a Antonia y a Sofía quienes en este episodio nos han regalado también sus palabras en palabras teológicas. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este encuentro de lunes 28 de junio, última semana de este sexto mes. Estamos despidiendo este mes y estamos también dando la más cordial bienvenida en unos días más al mes de julio. Y a todos ustedes, como siempre, dejarlos los invitados a que puedan escuchar todos nuestros episodios de palabras teológicas buscándolos en Spotify o en esta plataforma que les comentaba al comienzo de Google Podcast puede ser también una forma interesante de buscar los anteriores episodios de palabras teológicas espero que todos estén muy bien que esta semana que comenzamos sea muy buena, muy bendecida para todos ustedes y si Dios lo quiere, nos vemos el próximo lunes cuando le demos la más cordial bienvenida a el mes de julio A todos y cada uno de ustedes Un abrazo A seguir cuidándose por favor Y nos escuchamos en una próxima oportunidad Que estén todos muy bien
1: Chao, chao